0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Apple Tag. ¿Qué es el Apple Tag? Ya hemos hablado de él en anteriores episodios, básicamente es el primer paso que va a dar Apple dentro de la nueva estrategia de dispositivos que podríamos llamar de Internet de las Cosas, aunque no es exactamente de Internet de las Cosas, pero sí es algo que es un dispositivo muy diferente a todo lo que ha sacado hasta ahora Apple. Básicamente es algo parecido al dispositivo Tile que ya existe hoy día, pero mucho más integrado en el ecosistema de Apple. Una especie de llavero con pila intercambiable y un pequeño altavoz que tendría tecnología UWB o ultra wide band que permitiría que al poner ese pequeño llavero o moneda que parece ser que podría tener un tamaño tipo como si fuera una pequeña moneda pues podríamos localizar ese objeto a través de realidad aumentada o de cualquier otro tipo de forma a la hora de localizarlo desde la aplicación Buscar, la cual tendría una nueva pestaña de Buscar cosas. Por lo tanto podríamos ponerlo en una mochila, podríamos ponerlo en el coche, podríamos dárselo al niño, etcétera, etcétera. Es un nuevo tipo de dispositivo que abriría un nuevo mercado de producto completamente nuevo, valga la redundancia, para Apple. Según Minchikuo ya tiene una fecha y una serie de características que vamos a comentar en este episodio. Ayer mismo se hizo público el rumor que... Apple está barajando el día 31 de marzo para realizar el evento donde se presentaría el próximo iPhone 9 y teóricamente se presentaría un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas de pantalla con teclado de tijera, el equivalente del de modelo que ya conocemos de 16, que es una evolución del de 15 pues tendríamos la evolución del de 13 a 14. También tendríamos una nueva generación, una revisión del MacBook Air con nuevos procesadores de Intel de nueva generación que también sustituiría el teclado de mariposa por el teclado de tijera con el perfil un poquito más alto que el de mariposa, aunque no tan alto como el teclado de tijera que tenían los ordenadores de los MacBook Air o los MacBook Pro de pasadas generaciones. También podríamos ver, en este caso, el Apple Tag, es lo que se rumorea. Pero los productos que son nuevos en Apple normalmente no se lanzan en el momento en el que se presentan. Normalmente, siguiendo la estela de todos los nuevos productos que Apple ha ido presentando durante los últimos años, cuando es un producto nuevo lo que hace es presentarlo, pero luego venderlo pasados unos meses para, de alguna forma, ir preparando al mercado para ello. Parece ser que este sería el caso de los Apple Tag, que serían presentados en este evento del 31 de marzo, pero que saldrían a la venta entre el segundo y el tercer trimestre, aproximadamente pues entre los meses de abril, junio, mayo... Tal vez el mes de julio, en fin, esa parte ahí entre medias de los dos. Normalmente sería, entendemos, algo antes de la World Wide Developers Conference, por lo que podríamos apostar tal vez para la primera quincena de mayo, tal vez como fecha de lanzamiento. Este dispositivo, como ya se comentó, fue uno que parece ser que podría haber querido ser presentado en la pasada Keynote de septiembre de los iPhone 11 y 11 Pro, pero al final Apple no los presentó. ¿Por qué no los presentó? Supuestamente sí quería presentarlos y al final no lo hizo. Parece ser que es porque. A nivel de funcionalidad no les quedó del todo claro la, eh, el soporte de tecnologías que tendría este dispositivo. Y finalmente Apple ha decidido, parece ser según los rumores, que solamente soporte UWB, Ultra Wide Band, que es la tecnología de banda, de banda ultra ancha, ...que soporta el nuevo chip U1 que incorpora el chip de comunicaciones de los nuevos iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max... ...pero que no tienen generaciones anteriores. Por lo tanto, estos Apple Tag no funcionarían en principio, al menos con la misma funcionalidad y precisión de localización en los iPhones anteriores a esta última generación, motivo por el que Apple tal vez hubiera decidido esperar a lanzarlo más adelante para que haya al menos pues, el iPhone 9, que teóricamente tendría este chip de comunicaciones con soporte de ultra wideband porque el, el, la tecnología del chip U1 no está en el chip A13. Por lo tanto podría ser que Apple sacara un iPhone 9 con un A12 en vez de un A13 y sin embargo podría poner el chip U1 ya que insistimos va separado de lo que es el propio procesador aunque los rumores hablan de que el iPhone 9 sí tendría el procesador A13 que tienen los iPhone 11. Y por qué habría tomado Apple esta decisión de que solamente soportara esta tecnología de Ultra Wideband, básicamente porque la otra tecnología entre comillas equivalente que sería el Bluetooth a través de tecnología de beacons no tendría la misma precisión que tiene la Ultra Wideband. Para hacernos una idea, si yo quiero localizar, porque una de las cosas que se comentan es que el Ultra Band permitiría un modo de realidad aumentada en los dispositivos, donde colocaría un pequeño globo de color rojo cuya cuerda estaría atada virtualmente a la localización del dispositivo. Pero esto con los beacons no puede hacerse a día de hoy, ya que el Ultra Band sí tiene una precisión de centímetros, muy pocos, y sin embargo los beacons tienen un radio de entre medio metro y un metro dependiendo de dónde estén localizados, así que no podríamos tener esa misma precisión. Podría ser que Apple tuviera algún tipo de modo de compatibilidad para, por ejemplo, cuando no soporte este modo de banda ultra ancha pues pudiera funcionar a lo mejor por pitidos mientras más te acercas al beacon o a la zona donde está el beacon pitara más o menos aunque no tuviera la misma precisión podría ser pero en principio parece ser que solamente va a soportar esta tecnología de banda ultra ancha en estos apple tag que insistimos tendrían una pila intercambiable y tendrían también un altavoz para eh, emitir sonidos por lo tanto tal vez esa parte de emisión de sonidos sería la que podría ser utilizada en retrocompatibilidad con móviles o dispositivos de Apple que no tuvieran la misma, eh, digamos, lo que sería la misma tecnología. De hecho, incluso en ese caso hasta podríamos tal vez invocar al HomePod y decirle, oye, nah, búscame tal cosa, porque le podemos dar un nombre a cada cosa y que de pronto pues eh, empiece a hacer pitiditos, como por ejemplo podemos hacer que suceda con los AirPods, que podemos decirle desde la aplicación de buscar que lancen un pitido y normalmente, aunque suele tardar bastante en mi caso, pero bueno, el caso es que podemos hacer que lance pitiditos para que sepamos dónde hemos dejado la eh, cajita con los auriculares. Así que en principio este sería el dispositivo... ¿Por qué Apple saca un dispositivo de estas características? Porque quiere ir aumentando el ecosistema, quiere ir dando más servicio a la realidad aumentada, quiere empezar a dar digamos cosas más prácticas si quiere empezar a entrar dentro de dispositivos que sean pues de tipo wearables como si fuera un Apple Watch vale aunque no tenga mucho que ver, pero que sean dispositivos que realmente se complementen para dar funciones extras dentro de su propio ecosistema así que bueno, veremos qué es lo que Apple nos ofrece a ese respecto, pero desde luego parece ser que los eh, lo que son las indicaciones de producción de este dispositivo ya Estarían dadas, y insistimos, se presentaría este 31 de marzo y se vendería aproximadamente pues, un mes después o una cosa así para empezar a probar este tipo de nuevos dispositivos, donde además parece ser que se vendería en una especie de packs. No se venderían de eh, unidad en unidad, sino que se compraría un pack que tendría tres, eh, tres llaveritos o cuatro, una cosa así, un número determinado para poder ubicarlos donde queramos y poder pues eso, utilizarlos para buscar determinados elementos. Habrá mucha gente que no termine de verlo claro, pero bueno, esto es otro producto más de los que se incorporan al ecosistema de Apple, así que habrá que ver qué tal funcionan. Y por último, muchos se estarán preguntando qué pasa con el iPad Pro, ¿se va a presentar o no? Pues no queda claro. La verdad que en el último artículo de Mark Gurman en Bloomberg no queda muy claro si Apple tiene pensado presentar este iPad Pro para este evento de marzo o lo va a presentar, incluso lo va a lanzar por nota de prensa un poco más adelante o lo dejaría para la World Wide Developers Conference. Es algo que puede que ni siquiera en Apple tengan aún claro y por lo tanto están intentando ver que hacen a ese respecto. Realmente el nuevo iPad Pro lo único que tendría, entre comillas, es la rumoreada triple cámara que en realidad no sería una triple cámara, sería una doble cámara parecida a la del iPhone 11 que incluiría un sensor de profundidad de láser 3D similar a la cámara Death Vision que tienen los Samsung Galaxy Note 10 Plus y los S20 Ultra y los llegaba más alta, no sé si el S20 Plus también lo tiene. Entonces incorporaría ese tercer sensor, además de tener una construcción en un aluminio más resistente que evitara esos dobleces que muchas veces se han comentado por el que el dispositivo, los iPad nuevos con el nuevo diseño, hay que cuidarlos de forma especial porque por su construcción, si no tenemos cuidado, pueden ser fáciles de doblar debido a la aleación de aluminio y cómo están construidos y sobre todo por el perfil geométrico que tienen, ya que si nos fijamos en cualquier iPad nos daremos cuenta que todos los iPad tienen algún tipo de doblez, no hay ningún iPad que esté completamente recto, ya que crear un panel de ese tamaño completamente recto de aluminio es bastante complicado. Pero al tener el resto de iPad una, eh, digamos, una superficie curva en la parte que es todo metal, pues eh, a efecto óptico, parece como que no existe ese doblez o se nota menos. Sin embargo, como el nuevo iPad es completamente recto, cualquier tipo de desviación que pueda tener en su construcción pues efectivamente salta a la vista. Aparte de que efectivamente se ha demostrado que tiene determinadas partes dentro de su construcción que pueden dar lugar, en caso de accidente, a que se pueda doblar de una forma más o menos sencilla. Teóricamente, tendrá una aleación más resistente como ya pasó en su momento con los iPhone 6 y 6 Plus, que eran entre muchas comillas porque yo tenía uno y jamás se me dobló, pero bueno, era más fácil de doblar porque tenía puntos dentro de su estructura en la que yo podía ejercer presión y hacer que se pudiera doblar de forma inintencionada. O intencionada, según las ganas que tuviera, y eh, los 6S y 6S Plus, pues ya tuvieron una construcción, un metal más resistente y eliminaron los puntos de apoyo que podría haber para evitar ese doblez que pudiera realizarse. Así que poco más, esos serían los últimos rumores que hay alrededor de los Apple Tag. ¿Qué les parece? ¿Creen que puede ser un dispositivo interesante? ¿Les apetece tenerlo? ¿Les parece algo que es como una cosa extraña que Apple no entienden por qué se ha metido en ello o no? Yo la verdad que prefiero esperar a verlos, porque al final, a nivel de desarrollo, poco o nada se va a poder realizar con ellos, a no ser que haya algún tipo de... Mmm, Posible integración a través de una librería que pudiera presentar Apple en el que como desarrolladores pudiéramos incorporar la posibilidad de buscar este tipo de dispositivos, pero no tiene pinta la verdad, tiene más pinta de ser algo que esté completamente cerrado a una funcionalidad cerrada y como ya hemos adelantado en algunos eh, programas, por ejemplo en el Apple Coding Largo que hemos editado sobre lo que es la, el resumen del año 2019 en el hablamos de cómo Apple va a crear o va a lanzar nuevos productos destinados al hogar más cercanos al internet de las cosas y más cercanos a este tipo de dispositivos déjennos su comentario al respecto en Twitter en arroba apple barra baja coding o en cualquiera de las redes donde estamos y si todo va bien y si Jobs quiere pues nos oímos muy pronto, un saludo y good Apple coding